0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record, Casa do Livro. Ouça agora o oitavo episódio com a apresentação de Lívia Viana e Raíssa Castro.
1: Oi, gente, mais uma vez a gente aqui é na Casa do Livro. Dessa vez eu estou com Raíssa Castro, editora executiva da Best Seller da Velhos. Primeira vez da gente, né, Raíssa? Isso. Feliz da gente estar aqui juntas. Também muito
0: feliz, Lívia.
1: Obrigada pelo convite. E a gente vai falar hoje é, sobre conversas corajosas sobre a comunicação não violenta e a educação no modo geral. Raíssa.
0: Obrigada, viu, pelo
1: convite.
0: É um prazer estar aqui nessa bancada de mulheres, falando também com duas mulheres incríveis. Eu publiquei o livro da Nanda em junho, Educar Sem Pirar, pela, pelo selo best-seller do grupo editorial Record. E aqui a gente vai falar também com a Elisama, né, editora da casa, publicada pela Lívia. A gente tem Pelo sorte, selo Paz né? e Terra. E é um prazer estar com vocês, porque eu sei que a gente vai tratar de assuntos muito relevantes e muito importantes nesse bate-papo aqui nosso hoje.
1: É uma sorte pra gente, né, lidar muito, com essas pessoas. Muito. Quando a gente faz livro é sempre aquela coisa. claro que a gente ama fazer livro, mas quando a gente encontra autoras assim que... Eles amam e eu não posso nem falar. Quando a gente fica três dias sem se falar, ela fala, eu tô sumida. É. Porque... <risos> Elisama já, já faz parte de minha família, né? nem de, de meus amigos, já é, uma, já é uma... Já não dá paz, né? A gente já transcendeu mesmo. essa coisa.
0: E a Nanda surgiu aqui no Brasil de novo, né, Nanda?
1: Bem-vinda aqui. A Elisama Santos, ela tá no, no grupo com a gente na Paz e Terra, inclusive Paulo Freire, tá nesse selo, junto com a Elisama. E a gente tem o Educação Não Violenta, que foi o primeiro livro da, da Elisama que a gente publicou. Foi quando a gente se conheceu, né, Elisama? Depois tem o Porquê Gritamos. E, por último, esse ano, a gente lançou Conversas Corajosas, que aí sai um pouco dessa questão parental. Um pouco não, sai bastante da questão parental e vai pra, pra comunicação não violenta, né? Enquanto aqui a gente tinha educação não violenta, aqui a gente vai pra comunicação não violenta. A Nanda, que foi editada pela Raíssa, tem muito a ver com a Elisama, principalmente nessa questão parental. A Nanda nas redes é de... conhecida conhecidíssima no Pissimama. Eu já vi que várias amigas minhas seguem é. geral, uma, uma entidade aí para pra, as mães. A gente pode começar já falando sobre o fato de estarmos aqui quatro mulheres. Por que raios? Sempre parece que esse assunto é para mulheres, quando esse assunto tem que ser para todo mundo, né? A gente está falando de, de, de pai e mãe, e sempre parece que a gente vai falar de mulher para mulher. Não, não é. A preocupação de falar da questão parental para pais e mães. Quando vocês pensam no conteúdo, vocês já vão atrás dessa quase que igualdade? Como é que vocês têm pensado isso? Eu
2: desconstruo muito isso lá na Pissimama, porque eu falo assim, gente, Pissimama sou eu. Eu sou psicóloga e mãe, então a Pissimama sou eu, assim. Eu tento insistir muito que o nome é uma referência ao que eu faço, assim, né, a mim. É, mas eu, eu, o meu conteúdo sempre é um esforço muito grande que eu tenho, tanto nas imagens, né, nas figuras e tal, quanto nos textos. É, e no meu livro, eu, o tempo todo estou falando com todo mundo, assim, inclusive avós, cuidadores, porque eu vejo na minha prática que aqui no Brasil tem muita criança que é criada pela avó, pelos tios. Né? Então, assim, essa figura de cuidado primário nem sempre está com a mãe... E, e, e então a gente precisa de comunicar com todo mundo. Tem muitos professores, muitos pediatras, né, que estão nessa, né, querendo se atualizar nesse dia. É muito legal, a gente, quando a gente abre a comunicação e todo mundo se sente incluído, a gente começa a lembrar. Inclusive, nos meus cursos, eu faço questão de ter, é, 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 meu marido falando também, de ter, né, essa comunicação, é, para a gente lembrar constantemente que isso não é uma função de mães, que é aquela anotação na agenda da escola, assim, mamãe, veio sem uniforme hoje, alguma coisa assim, não tinha que estar escrito mamãe, tinha que estar assim, cuidador, cuidadora, né, pessoas da vida, da criança. Então, é eu tenho muito esse cuidado e eu, e eu sinto que está trazendo um retorno muito legal, porque eu tenho cada vez mais seguidores homens, assim, é, nos, nos, nas lives, tem muito homem comentando, assistindo e tal, e, cara, isso dá uma sensação maravilhosa, assim, de estar... Tá... É um trabalho de formiguinha, mas você está virando formigueiro, sabe
3: assim? Eu também tenho sentido isso. A... Eu comecei, quando eu comecei, eu fazia muitos desabafos. Na época que eu comecei, não era exatamente sobre educação, e eu falava muito para mulheres. E com o tempo, quando eu comecei a falar de educação, não mais somente da minha experiência como mãe, eu comecei a trazer a fala para todos. E como eu tenho na minha construção dos meus textos, na construção do meu trabalho de uma forma geral, uma crítica muito forte ao sistema que a gente vive, machista, patriarcal. Então eu chamo os homens muito para essa responsabilidade, sabe? Para, ei, você também é responsável por isso aqui. O pai não ajuda, não. O pai, é... pai fez foi, foi junto e vai, fazer... vai cuidar aqui como uma mulher. Salvo gestar e parir, você pode fazer tudo. Mesma coisinha. Que, que a mãe pode fazer também. E esse cuidado que a Nanda falou, da gente trazer todos os cuidadores, né? É, eu acredito muito naquele dito é, africano que fala que é necessário uma aldeia para criar uma criança, né? Então a gente precisa lembrar isso para a sociedade. Não estamos falando só da responsabilidade de uma mãe. Não é que pare o em que embale. É todo o grupo que está ao redor dessa mãe responsável por essa criança, Toda a sociedade é responsável por essa criança, a gente perdeu isso à medida que o nosso pensamento foi tão colonizado, né? enquanto o povo nós perdemos a percepção de que a criança é uma responsabilidade da sociedade, não é só da mãe. Então eu busco muito trazer isso nos meus posts, nos meus textos.
0: Nanda, eu queria fazer uma perguntinha aqui para você. A gente quando pensou no seu livro, né? nós conversamos de... Trazermos um material bem acessível, né? um material que fosse bem palatável e que trouxesse não apenas que não fosse um manual né? de explicação de como se deve criar filhos e educar filhos, mas um livro que trouxesse instrução, conhecimento e, acima de tudo, reflexão. Um dos conceitos que você apresenta no livro é sobre educação, inteligência parental. Né? E eu acho muito interessante E eu gostaria que você explorasse um pouco mais esse conceito E dissesse também aqui para os seus leitores Para os seus seguidores Por que é tão importante a gente assumir Primeiro para a gente mesmo A necessidade de procurarmos ajudas né, junto às pessoas que, que estão estudando, que estão avaliando, que estão trabalhando com crianças, entendendo essa dinâmica da relação entre pais e filhos.
2: A inteligência parental, a, a minha proposta, né, com criando esse termo, foi é, trazer uma responsabilização, né, e uma compreensão de que educar filhos é uma habilidade que a gente está constantemente desenvolvendo ali, né. A gente tem, é, culturalmente, a falsa, é, o falso valor, a sensação de que na hora que nasce o bebê, você uf, intuitivamente né, já começa a saber fazer tudo, é, ou que o que os nossos pais fizeram, a gente tem que fazer igual, que tem que repetir aquele ciclo, né? e, e aí eu comecei a perceber cada vez mais no meu trabalho é, que as pessoas que estavam conseguindo conquistar né, uma rotina mais tranquila, mais leve, assim está realmente... Amando a rotina com os filhos Eram pessoas que entendiam que isso era um processo delas De aprendizado, assim, né Então toda vez que gritava com a criança Explodia com a criança tudo assim, Cara, isso aqui faz parte, isso é um processo Eu não vou deixar de gritar, mas eu posso diminuir A pessoa começa a entender que tem muito do autocuidado dela Tem muito do autoconhecimento dela Então os pais e as mães chegam até mim Sempre achando que o problema é a criança, né? Que há um problema e que esse problema é a criança, e devagar eles vão percebendo como que há uma responsabilidade muito grande, não só nossa, como dos padrões que nós aprendemos sistemicamente nas nossas famílias, né? Então é, eu comecei a perceber que era uma habilidade a ser desenvolvida da mesma forma que a gente tem que desenvolver a nossa maturidade, a nossa inteligência emocional, a nossa maturidade em inteligência social, a nossa maturidade em inteligência acadêmica, a gente precisa ter, desenvolver um, alguma coisa para ser pai, ser mãe. E aí, eu, que coisa é essa? Eu pensei, é um tipo de inteligência, né um, a lidar com a criança, lidar com a infância, né? conseguir é, é um tipo de inteligência,
1: e aí eu criei esse termo inteligência parental para descrever essa habilidade. Maravilha. Isso que você fala me lembra também um termo que Elisama, no livro novo, vai falar muito, que é coragem. A coragem, a Elisama vai falar demais no livro sobre isso, não à toa, o livro vai falar de chama-se né, Conversas Corajosas. E eu entendo que o que a Elisama fala no livro é você desenvolve coragem, você não necessariamente, você nasceu pronto, desconstruído, corajoso. Você vai ali buscando aquilo, né? O livro ensina muito sobre isso. Elisama, fala pra gente um pouco sobre essa construção da coragem. E o que você que definiria como coragem se você não fosse usar o dicionário? Assim, como é que você chegaria nesse lugar da coragem?
3: Quando eu comecei a escrever o livro, eu perguntei pra muita gente no meu Instagram, o que é coragem pra você? E a gente tem uma associação que eu considero super perigosa, da coragem como destemor, né? Coragem como uma ausência de medo, o coragem como um vencer, um vencer o medo. E a gente não precisa entrar em guerra com o medo. O medo ele faz parte da vida, ele vai estar tá aqui. Ele às vezes é esse cuidador super protetor e exagerado que quer que a gente fique parado no lugar para não machucar. E a gente vai aprender a lidar com ele. Mas ele não vai desaparecer. A gente deixa inúmeras vezes de ter conversas importantes na nossa vida, de colocar limites, de experimentar sensações e, e, e coisas por medo. Porque a gente fala, não, eu não tô pronta para isso, porque eu ainda tenho medo, então eu não tenho coragem de fazer isso. E eu tenho, no meu entendimento, que a coragem, ela tá nessa conexão com o que eu sinto com esse cuidado, com o meu sentimento, com a minha necessidade, independente do meio Ele vai estar tá comigo. E está tudo bem ele estar tá comigo. Esse, essa A vida não tem garantias. Mas a coragem não é tá associada, independente do resultado do que eu vou fazer. O meu valor, ele não tá em jogo. É, eu, eu mereço carinho, amor, respeito. Eu sou uma pessoa bacana, independente do que vai acontecer. Independente da minha atitude e da consequência da minha atitude. Eu vou arcar com tudo que eu fizer... É, eu vou encarar, vou assumir meus B.O.s, mas é, eu não vou ficar paralisada porque essa voz está repetindo obsessivamente na minha mente que eu não deveria agir da forma que eu estou agindo, sabe? Então eu trago na, na minha vida a coragem como essa conexão comigo, como essa essa conexão, essa abertura com o outro, como essa confiança de que eu sou capaz de fazer algo independente da da e garantia do resultado que aquilo vai tra vai trazer para mim.
0: Nossa, que lindo isso que você trouxe, Lisama. Isso me faz pensar que realmente educação não se faz sem uma boa comunicação, né, Lisama? E o vice e vice-versa também. Uma boa comunicação não se faz sem educação, né? E eu queria perguntar para você, que coragem, que conversas corajosas a gente precisa ter, hoje com os nossos filhos. É uma pergunta que eu faço para vocês, tendo para Nanda depois também. Quais são essas conversas corajosas que precisamos hoje adotar e ter, né, e abrir para os nossos filhos?
3: É a conversa mais corajosa que a gente pode ter com os filhos é a conversa que a gente assume que eles não são nossas extensões. Eu acredito que uma das maiores dificuldades dos pais e das mães é a gente enxergar aquele ser humano como alguém único que existe para além de mim. Não é o estandarte das minhas bandeiras, não pense exatamente como eu, devo, que eu acho que ele deve pensar, não é o meu cartão de visita, não é a prova de que eu sou uma mãe bacana ou que eu sou uma mãe terrível. Existe uma coragem única de olhar para essa criança com curiosidade e fazer, quem é você? Essa criança, esse adolescente, esse adulto. Quantos pais adultos até hoje nunca tiveram coragem de conversar com os filhos e conhecer os filhos? Quem é você? É, muito, é muita coragem a gente conseguir abrir mão da nossa expectativa, abrir mão das nossas certezas, das nossas projeções e olhar para os nossos filhos para além de tudo isso que a gente espera deles. Porque a gente idealiza muito os filhos, né,
0: Elisama? E, na verdade, a gente precisa realmente ter coragem de encarar e saber quem eles são. Porque a partir desse olhar é que eles vão se desenvolver melhor, né? Nanda, para você, quais são as conversas corajosas que precisamos ter com os filhos?
2: Então, eu acho que a, a minha a, a que veio na minha cabeça quando você perguntou, né, é muito parecido com a da Elisama, que é a, a, as, a, as reparações, né, o pedido de desculpas. assim. Você, eu acho que a, muitas gerações, vão, vai, demodar, vai demandar de muitas gerações muita coragem para conseguir olhar para um filho e falar, eu errei. Né? Porque historicamente, na nossa cultura, um pai admitir, uma mãe admitir que errou, era praticamente perder a autoridade, né, era, enfim, era uma, um, uma catástrofe no relacionamento com o filho, é, admitir um erro, né, então muitos de nós crescemos com pais perfeitos, né, que nunca erravam e quando eles erravam a culpa era nossa, se eles perderam a paciência a culpa é nossa. Então, é, você ter a coragem de ser quem errou no relacionamento com uma criança, você saber lidar com isso saber fazer suas reparações, pedir os seus perdões, é, sem ficar culpando a criança, nem mais você também, só realmente dizer que eu errei e, e o que que, né? Eu acredito que seja, é, acho que demanda uma coragem gigante, assim. E, e eu acho que, sinceramente, tem um, um, uma conversa corajosa, eu falei pro Lisano, né, que eu, eu, eu preciso ler esse livro dez vezes, porque é, eu acho que uma das, das coisas que... É um desafio muito grande para os pais, que é um pouquinho diferente do que você me perguntou, Rai, que é assim, conversas corajosas que eles precisam ter com os pais deles para conseguir liberar os próprios filhos é, de certas projeções que eles acabam fazendo. Então, ah, eu não era assim com a minha mãe, então eu quero que o meu filho seja muito, e aí a gente acaba tentando compensar Tendo comportamentos compensatórios com os nossos filhos, quando o que a gente precisava de verdade era conversar com outra pessoa. É ter uma conversa difícil, você tem que ter a coragem do caramba para você ir lá e ter uma conversa com sua mãe, ter uma conversa com seu pai, uma avó, uma pessoa que foi importante na sua vida, para você parar de ficar compensando, de ficar projetando isso no seu relacionamento com seus filhos.
1: Essa é uma conversa bem corajosa que precisa ter super e eles fala disso no Conversas Corajosas também do quanto que por exemplo a gente vai se compa vai comparar nossos pais e nossas mães que era uma geração que não não estava tão ligado assim no, nos problemas e nas, nas armadilhas que pode vir assim da convivência né às vezes a gente falar ah, mas minha mãe não me dava isso meu pai não me dava aquilo que geração era aquela né tem um tem um olhar aí que que há de se ter coragem para realmente buscar, né? Porque aí é quase uma terapia, né? Você vai realmente ali no, na, no X da questão muitas vezes. E tem outra coisa que vocês falam em comum, que não é exatamente a mesma coisa, mas é quase igual, que é, enquanto uma vem falar pra gente por que gritamos, a outra fala educar sem pirar. A gente está aí no mesmo lugar do calma, meu filho, aguenta. Tem um, um segura-onda. Por quê? As pessoas fazem isso, as pessoas realmente elas piram e elas gritam e eu queria que vocês duas é, dessem uma dica assim sobre como não pirar e como não gritar
2: esse sem pirar né é, do meu livro é nessa mesma nessa mesma linha do do não gritar né ou não surtar no sentido de você é, não entrar nessa 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 atmosfera tão estressante dentro da sua casa que tudo tudo se perde muito rápido né é, a gente, como eu até botei no livro assim, a gente vai dar umas piradinhas, porque dar as piradinhas, elas fazem parte da rotina com filhos. O que a gente não pode é pirar de vez aquela coisa de você desistir da sua rotina com a criança, você chutar o balde, você já chegar perto da criança, estressar de estar chegando perto dela. Eu acredito que ter autoconhecimento, você é, saber o que te dói, o que te faz bem, você conhecer seus gatilhos que te estressam, os gatilhos que te acalmam, né? Você saber exatamente a rotina que te faz bem, né? Aonde que você mora que te faz bem, aonde que com quem você convive que te faz bem, né? Você estar bem através do seu próprio conhecimento de você mesmo vai te ajudar muito a ter uma rotina com a sua criança que te faz bem, né? Porque você sabe exatamente quais os seus pontos de dor ali. Se você não conhece nada, você não sabe nada sobre a sua realidade emocional, fica muito difícil você saber lidar ou até aprender sobre a realidade emocional da sua criança, porque você está totalmente desconectado disso. Então, para mim, é educar sem pirar é educar com muito autoconhecimento e muita conexão consigo mesmo.
3: É, eu acho que está muito ligado nos dois temas. Os dois nos estão falando, você nunca vai pirar ou você nunca vai gritar, mas é... É um entendimento de, ok, vai acontecer, e como é que a gente volta pro trilho, como é que a gente se entende. E eu acho que complementando o que Nanda falou, eu acredito muito na curiosidade. Eu falo de curiosidade o tempo inteiro, porque a gente perdeu isso. E as pessoas me perguntam, como é que eu começo a educar de uma maneira não violenta? Começa a ser curioso. É, tira aí a certeza de que eu gritei, porque eu sou muito nervosa, sou muito estressada. Ou, ah, não, eu gritei porque ele é uma peste, porque ele não me ouve, porque ele não me atende, porque ela é muito difícil. A gente começa a ter a curiosidade de por que será? Por que será que ele agiu assim hoje? O que será que está acontecendo? Deixa eu tentar entender, sabe? Por que será que eu gritei agora? O que é, que é tão importante para mim que está faltando na minha rotina? Sair da resposta prontinha de que eu gritei porque eu sou nervosa ou eu gritei porque ele é difícil e passar por uma busca real, que não aceita essa resposta Prontar essa resposta, né? É fast food. Não, eu, é, esse entendimento, ele é um prato que demora cozinhando, sabe? Então, eu vou aqui pensar, eu vou refletir, eu vou observar. Não existe a gente melhorar nada sem assim, essa pausa de observar, de, ob de notar as coisas, de dar nome. E esse é o, prim é o primeiro passo para a gente caminhar para o próprio conhecimento. É ter mais curiosidade.
0: né é. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tendo como base como parâmetro a sociedade de hoje, né, que nossos filhos, né, estão inseridos e que nós estamos inseridos também, como é que você vê esse cidadão que nós estamos formando para o futuro? Né? A questão da civilidade, do respeito. O que que você tem a dizer a respeito da formação dessa criança para um futuro mais saudável como adulto?
2: Eu acredito que isso começa, né, nessa criança ter uma referência na infância de proteção, de cuidado, né, é, de porto seguro e que ela não sinta, não aprenda de forma é, instintiva, né, o corpo dela não aprenda. A se defender do planeta o tempo inteiro, né? Uma criança que vive sendo ameaçada, vive sendo castigada, vive sendo punida ou com quem as pessoas estão sempre muito agressivas, muito ríspidas, muito autoritárias. Essa criança, o, o sistema né, nervoso dela, aprende a se proteger. E aí essa criança acaba não pensando muito no outro porque ela ainda, ela, o mecanismo de defesa dela, tá a flor da pele o tempo inteiro como que eu vou ficar preocupado com alguém se eu estou correndo risco de vida? né? Então, o meu foco serei eu. né? E aí, o corpo da criança não aprende a olhar para o outro porque ele está sempre se protegendo em todos os relacionamentos que ele entra. Então, eu acredito que a infância vivida de uma forma respeitosa, de uma forma democrática, psicologicamente consciente da fase do desenvolvimento, do que essa criança está vivendo, né? Eu acho que auxilia ela a desenvolver até a oportunidade, né? E a liberdade emocional, ou seja, o corpo não está só se defendendo. Então, ela tem a liberdade de aprender habilidades de vida, como a empatia, como a compaixão, como considerar os outros, como ter curiosidade, como eles disse, né? Da, da criança ver uma pessoa que não está bem e de achar que é alguma coisa com ela, porque ela está se defendendo, em mecanismo de defesa. Ela olha para essa pessoa e tem curiosidade. Né? pois por que será que está assim, é, caramba, o que será que essa pessoa vive, em vez de julgar outra pessoa, caramba, como será que é viver no, no lugar dela, né? então a criança tem essa liberdade emocional, porque ela não está presa em mecanismos de defesa, né? eu acho isso um ponto bem importante.
1: É, bem forte mesmo, agora eles amam falar uma coisa complexa e intensa, toda mulher, assim, posso falar por mim, né, beirão dos 37 anos, começa aquela questão, né, você você não foi mãe e começa aquela pressão. Está é, na hora de decidir. Porque se você não for mãe agora, você simplesmente não vai ser mãe. Então, tem um planejamento necessário. E tem uma pressão muito grande, que é a maternidade compulsória. Tá se falando muito sobre isso hoje em dia. E sei que eles Elisama é guru de muita gente, minha, inclusive. E queria ouvir um pouco eles Elisama falar sobre a maternidade compulsória e sobre essa romantização da maternidade. Como é que é isso, assim? Ajuda a gente a entender esse lugar, a, a caminhar nesse lugar. Nossa senhora, temos quantas horas <risos> 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 oh. Ué, tô aqui tentando pegar uma terapia contigo. <risos> tentando dar uma
3: resposta rápida. Eu acredito nessa... Que a gente... A construção a sociedade, da forma que ela está, a manutenção do sistema que nós vivemos, da forma que ele está, é necessário que a gente mantenha mulher presa dentro de casa em coisas que que não colocam ela na potência dela comum não tô falando que filho tira nossa potência não, pelo contrário, eu acredito que a chegada do filho mexe em coisas que às vezes a gente descobre potência onde não tem mas a questão é a gente foi treinada a cuidar e esse cuidado exercido dentro de casa é o único lugar que a gente tem poder é o lugar de compensar socialmente você tem zero poder, querida. então vou te dar um pouco de poder aqui e vou te dizer que esse é o único lugar que você pode ser feliz então você só pode ser feliz tendo um filho. Você só pode ser plena tendo um filho. Você só sabe o que é amor, querida, tendo um filho. Porque é necessário para esse sistema que a gente esteja fazendo filhos que vão servir para o sistema, que vão ser o... mão de obra, que vão estar tá trabalhando para a manutenção das coisas como elas estão. Então é necessário que crie na mulher essa crença de que ela só é feliz se ela for mãe. E de que o cuidado é algo que só ela é capaz de dar. Que o cuidado é algo que só ela é capaz de exercer. E que se ela não viver essa plenitude da maternidade, ela nunca vai ser feliz completamente. Ela vai se arrepender. A gente não dá para a mulher a liberdade de falar. Não quero ter filhos. Então, se você vê um cara com 50 anos que não tem filhos, ah, solteirão é um convicto, quer curtir a vida. Se é uma mulher, ela ficou para titia. As palavras que a gente utiliza e que nós crescemos escutando. Porque é importante entender que por mais que eu não as utilize, eu cresci escutando essas palavras. Elas são a minha referência. E se eu não estiver criticando o que é a realidade, é nela que eu vou estar me baseando, sem perceber. Então a gente precisa enxergar a maternidade como mais um dos âmbitos da vida de uma mulher. Ela não é... Ah, a coisa mais suprema e plena ou não tem que ser. Na sua experiência pessoal enquanto mãe pode ser, na minha experiência pessoal é a missão mais fantástica que alguém já me deu na vida. Eu acho incrível ser mãe. Eu acho incrível pela minha relação com os meus filhos, porque se eu fosse depender do que a sociedade me oferece enquanto mãe, eu ia chorar de dia a noite sem, sem parar. Então, assim, essa experiência de você amar a maternidade, de você amar exercer esse cuidado, ela é resistência. Porque a sociedade te diz que você vai ser feliz, te coloca uma criança na mão e te dá as costas. E se você não tá feliz com essa criança, como assim você não tá feliz com essa criança? Ela sozinha, ela tem que te fazer feliz, te dar felicidade. Eu, eu, Certa vez eu fui convidada para por uma, uma agência de publicidade pra pensar na campanha do Dia das Mães, e quando eu cheguei, a campanha era do sorriso do filho pagar tudo. E a minha resposta para eles foi, olha, o sorriso dos meus filhos não tem que me pagar o que eles não me devem. O sorriso do meu filho não tá me devendo nada. O que me deve é a sociedade. Então vamos tirar do sorriso do meu filho a obrigação de me pagar qualquer coisa. Não tá nessa relação o que a sociedade tá me devendo. Tá daqui para fora, aqui fora. Essa relação aqui é outra história. Mas não é fácil essa construção de enxergar que não é aqui eu e meu filho que tem todo um social ao meu redor que faz essa experiência minha e com a minha criança muito mais difícil. E que tá tudo bem existir mulheres que não querem viver essa experiência. Sabe? E que vão experimentar outras tantas experiências que eu não experimentei e vão encontrar o que eu sinto de outras formas. Essa ilusão de que a gente nasceu para isso, ela é sim uma forma da gente se manter servindo a um, a um funcionamento social que de verdade a gente não quer ver se perpetuando por mais alguns anos, né? A gente quer ver transformada.
1: Sem dúvida, é uma pressão para a mulher que é mãe e a mulher que não foi mãe, né? Então, assim, claramente é um controle patriarcal. Você tá, você tá em cima de tudo quanto a é mulher, é uma questão patriarcal, né? Eu queria fazer uma última perguntinha,
0: posso? Tá. Eu acho, eu queria encerrar é, com vocês dando aqui uma mensagem para os pais e para as mães, né? Eu vejo que Uh, a minha geração, provavelmente, foi a, talvez a primeira que começou a, a ver essas questões psicológicas da educação, a perceber o trauma né, que os pais uh, causam nos filhos, né, porque antigamente era tudo muito padronizado. E a minha geração parece que começou a questionar e a perceber, né? As questões da, da psicologia foram muito mais presentes, né, a psicologia infantil começaram a ser mais acentuadas. Mas eu acho também que os pais e as mães se sentem muito culpados, né? Muito apontados, com um peso muito grande nas costas. Que mensagem vocês teriam para esses pais e para essas mães que estão tentando
3: acertar, mas se sentem tão julgados? Olha, tem um, um livro que... Eu não, não me lembro agora o nome do livro, mas a autora fala que quando a gente promete que a gente nunca vai errar, a gente está com a meta de gente morta. E nós temos a tendência de nos colocarmos, enquanto pais e mães, muitas metas de gente morta. Socialmente falando, antigamente, para ser um bom pai e uma boa mãe, bastava você ter uma criança limpinha e educadinha. Pronto. Agora a gente colocou muitas camadas nesse, nesse pai bom e nessa mãe boa. Então, seu filho tem que falar inglês, daqui a uns tempos tem que falar chinês, tem que estar tá na, na escola Waldorf ou não sei o quê, e construtivista. Você tem que saber dessa pedagogia, você tem que alimentar somente com orgânicos. A gente colocou um monte de camadinhas e nós precisamos lembrar que nós somos humanos, que nós vamos errar, que tem muita coisa que não dá para você jogar no indivíduo, que é uma responsabilidade coletiva e social, e que os nossos erros também ensinam para os nossos filhos. Se eu sou uma mãe perfeita, eu coloco para o meu filho, para minha filha, um parâmetro que ele nunca vai alcançar. A referência de vida que ele vai ter vai ser olhar para essa pessoa inalcançável, que nunca erra e falar: meu Deus eu não vou dar conta da vida, porque eu não sou isso aí. Eu não chego nesse lugar. Essa minha referência ela é cruel. Então, a gente errar também ensina para os nossos filhos. E como nós lidamos com os nossos erros, assumimos as nossas responsabilidades, como o Nanda falou, peço desculpa, converso, me atrapalho e assumo que eu me atrapalhei, vou lidar com as consequências. Gente, isso cria cidadãos conscientes de si do seu papel na sociedade, lindamente. Então, a gente... A gente ensina quando a gente acerta e a gente ensina pra caramba quando a gente erra também.
2: Eu acho que a pessoa que mais cobra da gente, né, acaba sendo a gente mesmo, sim. E aí eu acho que tanta maternidade quanto a paternidade acabam se tornando muito pesados porque a gente tá preso na criação que nós tivemos, né, aos pais que nós tivemos. Então a gente fica sentindo que fazer diferente deles o tempo todo a gente acha que a gente não devia estar fazendo, né? a gente fica tipo, o tempo todo pensando o que, é que minha mãe ia pensar do que eu estou fazendo, o que, é que meu pai ia pensar do que eu estou falando, e aí, quando a gente se cobra, a gente se cobra por um monte de gente, a gente está se cobrando o que minha mãe ia pensar, o que meu pai ia pensar, o que meus amigos iam pensar, o que as outras mães iam pensar, e a gente acaba tendo tantas vozes na nossa cabeça que fica enlouquecedor, né? E eu acredito que, é, acalmar essas vozes, né, vem a partir dessa desse autoconhecimento dessa noção assim de pera lá, né, eu sou suficiente, sim, eu estou no meu processo e está tudo bem. Então quando essas vozes vieram viu eu agradeço todos vocês, mas eu estou no meu processo, eu sou capaz e vai dar tudo certo. Então a gente exercitar se cobrar menos, porque é isso que eles Elisama falou, é tão importante né? é, com relação aos nossos filhos e a gente fazer reparações e a gente saber como os nossos erros ensinam para eles e a gente precisa de enxergar isso com relação a gente também. Então a gente se perdoar, a gente fazer reparações com a gente, a gente se cobrar e se criticar menos, né? e a gente ter nos nossos próprios erros uma experiência maravilhosa de que olha como eu tô crescendo, olha que percebi o erro. Eu podia nem ter percebido, podia estar errando sem saber. E eu percebi, ótimo, não só errei, eu errei e percebi. Então, a gente se dá o carinho, sabe, se acolher mais, é, se, se apreciar mais. Caramba, às vezes a mãe tá lá se cobrando a beça, o pai tá lá se cobrando a beça. Mas espera lá, eu tô pensando essas coisas, eu tô com essas preocupações, olha que legal. Você conseguir apreciar que você tá topando a jornada de buscar ser a, a, a mãe ou o pai mais legal que você conseguir ser você vai errar a beça porque faz parte desse processo, então não tem como ser diferente disso. Então você ficar, apreciar isso, falar que eu topei, eu tô aqui, eu tô correndo atrás, tá muito legal e tal. Então nem sempre isso vai ser fácil, né? nem sempre isso vai ser verdade também, mas a gente vai tentando e, e eu acho que é muito importante a gente desenvolver essa amizade com a gente da gente se dar carinho, da gente se se cuidar, né, tomar um banho longo, se curtindo, né, e aprender a se perdoar e se dar muito amor porque a gente merece.
3: Ah,
1: Ai. Ótimo, lindo,
2: obrigada oh, gente, de verdade. muito
3: obrigada pelo
1: convite pessoal, adoramos. Beijo. <risos> obrigada gente, beijo Lis. Obrigada, Raíssa, por ter estendido esse final e mostrado pra gente um pouco mais dessas dicas dessas mulheres incríveis. Obrigada, Raíssa.
0: Eu que agradeço, Lívia. A primeira Casa do Livro. Adorei a experiência, viu? Volte. Volto. Então, Obrigada. Tá. Até
1: a próxima, gente. A gente vai gravar mais Casa do Livro. Fiquem atentos. Beijinho. Até.